och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Mår du bra? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Inflation på ordet bra. Ja, fantastiskt. Det är bra. Ja, vi har en härlig gäst med oss idag. Nämligen Ulrika från Stolz Scenkonst. Hej och välkommen. Tackar. Vad kul att du är här. Tack, vad roligt att få vara här. Ja, och då kanske den som lyssnar undrar vad Stolz Scenkonst är. Och det är alltså ett nationellt nätverk för att öka tillgången och sprida scenkonstproduktioner med hbtq-perspektiv. Och ni bildades under Växjö Pride nu under 2017. Mm. Och består av Scen Sverige som är initiativtagare och ett gäng andra teatrar och institutioner. Till exempel Norrlands Operan, Stadsteatern Skärholmen och Smålands Musik och Teater. Mm. Och ni jobbar liksom tillsammans nationellt för att eh, bredda queer-perspektivet inom scenkonst. Precis, och ja, synliggöra ja, eh, mycket. Och också sätta samman olika... Om man säger scenkonstskapare som jobbar med de här perspektiven. Och många har ju gjort det alltid. Och, och så att, att, de också, att man inte ska känna sig så ensam om man är en koreograf i Umeå. Och känner sig ja. som så här, the only gay in the village. Eller ja. gör man ju inte i Umeå förvisso. Men, men ja, att, att, också, att det finns möjlighet att... Att nörda i just de här frågorna och att mm. det får plats så att vi kan ha seminarier som handlar just om eh, ja, att gestalta kön. Eller hur, eh, ja, hur blir en produktion queer? Räcker det att man har en, en bög i ensemblen så ger man en härligt ja. queer teater? Eller, ja, eller att man byter kön på någon i Romeo och Julia så blir det lite queert och sådär. Så att det är ju... Alltså, var, vad är det som gör att det, att det blir känns här på riktigt och att det, ja. mm. att det är ett, ett seriöst arbete på djupet? Och det mm. handlar ju inte bara om vad man ser på scenen utan även hur man behandlar, ja, men hur man blir behandlad runt omkring och i administrationen och, och även som, ja, men som ensemblemedlem eller, mm. eller så att, att både liksom. Ja, men, transpersoner och icke-binära att man inte att man känner att man får, att man får finnas, ja, att man får ha sin en... plats så att det inte blir så stor grej Exakt. och heller också att man inte kanske behöver representera för det vet jag på olika seminarier det, det handlar ju ofta inom eh, alltså kanske främst teatern eh, men även nu händer det ju väldigt mycket inom musikal också och, och så men eh, och, och i dansen kanske det alltid har varit mer flytande. Men, men, men att man, som, om man är då en, säg en homosexuell skådespelare eh, så känner man att man, man alltid får spela de rollerna. Man är liksom så här, teaterns alibi. Mm. Alltså, jo, men vi satsar visst på HBTQ, kolla här. Vi har, vi har ju Lars. Ja. Eh, och han är ju jättefeminin och, och han får vara det och... Alltså att, att, det, att man också känner att man alltid då ska representera liksom. men vi, vi jobbar mycket med det, vi har honom mm. Mm. Ja, men det blir ju en exotifiering på något mm, sätt ja, vi, har ett, en, fuck, verkligen. Mm. vi har en udda fågel som mm. representerar hela den ja. tala för hela den gruppen ja precis, ja. Exakt. och det blir väldigt ja. det måste ju vara ett ok och så är det ju även när man pratar med, med, med liksom skådespelare och artister som, som blir rasifierade mm. att man är så här, den enda svarta ensamben och så får man alltid alltså att det, man blir ett alibi liksom, mm, att ja. man alltid måste 
representerar. Man, man får aldrig bara vara en i mängden eller en i ensamhet utan då ska man precis, vara den här udda. Precis, oavsett om man har bett om det eller inte. Ja, liksom. precis. För det är inget man kan hjälpa. Liksom. Nej. När jag läste en, en, en intervju med åh, han, en dansare på eh, Kungliga Ballett mm. som, eh, som är markerad. Och just det att han har, han har gått på auditions och så ser han att det finns att de kanske redan har en mm. reserverad person i ensamben. Och så vet mm. han att så här, ah, nej, men då får ju inte jag det här jobbet. För mm. de har en. Den platsen mm. är nu fylld. Mm. Eller, ja, deras, deras kvot på vi måste ha med en reserverad. Mm. Är, ungefär som så här, vi måste ha med två tjejer i laget. Ja, men precis. Och vara med två tjejer för att det står så i, i stadgarna. Mm. Men de får ingen speltid. Mm. Jag måste bara, det här är skitspännande. Och vi kommer tillbaka till det här. Ja. Men vi måste ju börja med våra standardfrågor. Ja. Ah. Hur mår du, Liga? Bra. Ja, bra. Kort och koncist svar. Ännu mer Tack. bra. Ja. Vad och så den andra viktiga frågan. Ja. Vad åt du till frukost idag? Ja, men nu är det ju pinsamt. Jag uppmuntrar inte det här. Men, men det är bra. Nej, vi kaffe, bara allt. kaffe. Okej, kanske inte just Men jag har lagat frukost till två personer vid olika tidpunkter med olika önskemål. Och fått iväg inte. dem till sina respektive skolor och förskolor. Men Nej, men jag hann inte. Men jag Aha. tänker att jag ska... Det kommer ju en lunch också. Oftast gör det ju det. <laughs> ja, jag ska reglera det vid lunchen. Men lite mer, vem är du Ulrika och hur hamnade du att jobba med stolt scenkonst? Ja, alltså jag är ju från början en norrlänning från Sundsvall som också ville bli dansare och så... Eh, var det det som var min grej och sen så sökte jag in så gick jag Ballettakademin i Göteborg då gick jag musikallinjen för att i smyg ville jag bli musikalist men det sa jag inte till någon för då skulle de bara tro att jag trodde att jag var något mm. så dansare var ändå lite mer safe, vet inte varför eh, så jag sa nej men jag har dåliga knän så jag söker musikallinjen eh, och så gjorde jag det, sen hade jag ju väldigt dåliga knän eh, så jag fick operera knät mm. under Ballettakademin eh, och då började jag söka scenskolan som jag aldrig ens förut ens visste vad det var. Ehm, och så efter några försök så kom jag in då i Göteborg. Så jag har gått skådespelarlinjen på teaterskolan då i Göteborg efter det. Ehm, och sen frilansade jag sådär 12-13 år. Ehm, både med talteater och musikal. Och jobbat som översättare mycket. Översatt mycket musikaler och opera också på senare mm. år. Ehm, och sen så... Ehm, Ja, men jag, jag, det låter så slumpmässigt och det är jag, gör, jag känner inte att jag gör så mycket aktiva val. Mitt aktiva val var så att komma in på scenskolan och sen var jag nöjd och sen har allting bara hänt. Mm. Um, så då blev jag med barn och var ensamstående och tänkte så här, det här går ju inte. Hur ska jag kunna ta ett fjäskontrakt i Dalarna eller i Norrköping? Uh, och då hade jag fått kontakt med Birgitta Englin som var vd på Riksteatern um, då. Som jag på något sätt rekryterade mig till att bli konstnärligt utvecklingsansvarig på Riksteatern. Ah. För att jag har jobbat så brett. Hon hade sett att jag har jobbat på liksom privatteatrar, drivit egna fria projekt, jobbat på länsteatrar runt hela Sverige, sommarteater, gjort tv och film. Alltså så jag, hade också så här, jag, jag hade inga fördomar om olika genrer. Eh, musikal eller fars Kanske fars <laughs> <laughs> Det är en annan fråga Men det är en jättelång diskussion Om vad, vad, vad som är problematiskt Med de existerande farserna <laughs> Kanske finns någon bra Jag har men, pratat om det eh, tror jag ja, men, eh, men så då, då kom jag in där liksom Och jobbade deltid Och hade mina översättningar Och min bebis eh, Och sen så utlyftes det en, en tjänst på Riks Som hette 
så här huvudprojektledare för något som heter förmedlingsprojektet. Att Riksteatern också ska förmedla produktioner, eh, inte bara liksom, eh, ja, skapa eller, eh, eller så främja. Så att då, då blev det att jag gjorde liksom ett, ett fyraårigt eh, webbprojekt eh, och hittade på och liksom utvecklade och skapade ett team kring det som nu heter scenkonstportalen .se som är ett skyltfönster där alla oavsett ekonomi och marknadsföringsbudget kan lägga ut sina produktioner och få direkt kontakt med arrangörerna i landet, alla teaterföreningar festivaler, gästspelscener och allt sånt. Så det, det, det finns fortfarande och det ligger tusentals produktioner. Det, det är en jättebra grej. Jag får fortfarande mejl från kollegor. Åh, tack vare scenkostportalen så har jag gjort ett gig i Värnamo med min soloföreställning. Och, så här. Det För det är kul. svårt när man är frilansare att, att veta så här, hur fasen Eh, hur, hur säljer man in sina produktioner man har inte råd att ha någon producent kanske och man vet liksom inte, man har så mycket bra idéer och så gör man något och spelar så här, två föreställningar och gud vad kul det här var men nu hatar vi varandra för nu liksom, har vi gjort allt och så orkar man inte vidare liksom. och i dansvärlden ser det ut väldigt mycket, inte att de hatar varandra men att de hela tiden, så här, man samlar en konstellation som råkar vara lediga, man gör värsta bra grejen, man spelar kanske en gång på Moderna Dansteatern eller Atalante i Göteborg mm. eller så här, tredje våningen. Det finns ju olika liksom, i, i Sverige. Um, och sen så, ja, men så skingras man om man har ingen producenter, det finns inga pengar och, och så. Så, att, så scenkonstportalen var ju till för att, att just man ska kunna man behöver inte vara en etablerad organisation med massa bidrag som man har sökt två år i förväg utan så här, ut med föreställningen bara liksom. Uh, och det här med utbudsdagar som man inte heller har någon aning om när man är frilanser eller jag hade inte det. Att det finns utbudsdagar i regionerna där de är liksom för att så här hitta saker som de kan beställa. Så det, är ju liksom, det där är ju en djungel. Eh, så där, där var scenkonstportalen jätteviktig. Också för första gången att vi samlade ett schema för när alla utbudsdagar i Sverige var. Det har inte, hade inte funnits. Så, att, så det, var ju, det var ju fantastiskt att få göra det och att det finns kvar. Det är jag jätte, jättestolt över. Eh, och sen så när det projektet liksom hade... Ja, men så här, gått över i förvaltning och nu, är det, nu har vi lyckats med det här och så. Så då, då kom, dök det upp en tjänst på det som då hette Teaterunionen mm. eh, som jag sökte och fick. Eh, så nu är jag chef. Det är också en väldigt härlig eh, upplevelse. Cool titel också. Eh, aha, <laughs> ja. Eh, och vi är då en medlemsorganisation där alla i branschen, eh, alltså alla stadsteatrar, länsteatrar, de flesta fria producenter, teatrar eh, och även nu mer och mer liksom fria koreografer. Det är de som på något sätt är svårast att få in för att de jobbar så korta perioder och så eh, ja, olika eh, formationer hela tiden. Liksom. Eh, men också stora festivaler. Och sen har vi alla eh, konstnärliga högskolor som medlemmar. Och vi har Teaterförbundet och Svensk Scenkonst som är arbetsgivarna. Men du är alltså chef för Scensverige? För Scensverige, ja. Eh, och, så det är liksom en neutral branschplattform eh, där, också, eh, ja, men där olika människor kan mötas som kanske inte alltid har samma agenda. Om man säger Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen mm. och liksom så här, de fria... Eh, fria producenterna och stadsteaterna. Alltså, och vi gör ju det, det största vi gör som vi gör vartannat år, det är scenkonstbiennalen. Mm. Som är i olika städer varje gång och där vi samlar liksom det bästa, de bästa föreställningarna som har spelats de senaste två åren och det är en jury som väljer ut. Eh, och, så, och så är det massa, det är hundratals workshops och eh, föreläsningar och, och allt sånt. Och där är det också 
Jag tänker med, med frilansare att det inte... Ja, men sånt där, det är inte säkert att alla har koll på det. Det, det är mycket liksom folk som jobbar på institutionsteater som vet exakt vad scenkonstbinalen är och den har alltid funnits. Och, och så. Man åker dit med hela sin personal. Men där kan jag ju tipsa till nästa binal att det finns ju stipendier man kan söka till exempel från Teaterförbundet mm. och Dramatikerförbundet och sådär. Att liksom man vill komma. För det kostar ju såklart pengar med ett binalpass och hotell och, och så under 5-6 dagar. Men, men så det, det är en väldigt rolig grej. Mm. Och sen vartannat år så gör vi något som heter Swed Stage. Som där vi liksom vänder på det och bjuder in så här 50-60 utländska bokare och inköpare. Som letar efter internationell scenkonst som de kan bjuda in till sina festivaler och teatrar. Okay. Och då samlar vi allt, eller allt är också utvalt av en jury. Men, men föreställningar, svenska föreställningar som kan, är redo att kunna turnera och gästspela utomlands. Eh, och där eh, det gör vi för fjärde gången nu eh, nästa år och det är också, det är väldigt coolt och sen då till eh, <laughs> kärnan eh, så har vi sedan förra Pride Stockholm Pride 2016 så gjorde vi som en eh, pilot kan man säga eh, där jag tänkte att för jag har, även när jag jobbade på Riksteatern så hade vi under några år en eh, något som heter kulturscenen som var i Pride Park och där vi gjorde lite smalare grejer än liksom så här Alcazar och Slagerkväll utan vi gjorde liksom ja men så här, Kristina Kjellsson så här, vis eh, sångerska från Göteborg och någon drag king grupp och öfa kollektivet och mm. lite mer liksom eh, så lite spetsigare mm. grejer eh, och det blev ju väldigt väl Mottaget. Folk sa att gud, äntligen finns det något vettigt att göra liksom, i Pride Park. Och äntligen kan jag ta hit min mamma. <laughs> liksom, det finns något liksom, att se som är, som är bra. Um, så det, det var ju väldigt kul. Så, och sen så, så gick inte det vidare. Det var ekonomiska saker. Så nu kände jag så här, nu är jag, klar, nu är jag chef. <laughs> nu ska vi ta tag i det där. Nu bestämmer jag det. Att vi ska, vi ska ha liksom, mer en smalare kulturscen på Pride. Så då gjorde vi det, fick lite pengar från kulturrådet och bad institutionsteater, institutionsteater att donera föreställningar. Så då var det Stadsteatern Skärholmen som ställde upp gratis med Fredrik Apollos, den här, det här är min historia, som mm. spelade på Stadsteatern Skärholmen och också varit ute på gästspel. Och sen så hade Alexa Lundberg urpremiär på sin nya monolog Jag ska bli fri, Just det. eller flytta på er, jag ska bli fri. Um, och sen hade vi ja, men workshops och seminarier. Malin Hellqvist och Selén visade så här, Work in Progress från Missionären som sen ju gjorde mm. succé över hela landet. Um, och sen så, ja det här året då, så tänkte jag nu får vi göra det större. För nu har vi sagt att om den här piloten går bra så ska vi satsa. Och den gick ju väldigt bra, det var jättemycket folk. Så nu, ja så då sökte vi, fick lite mer pengar och även liksom ta det nationella greppet då. Så då åkte vi ner till Växjö och där startade vi upp det här nationella nätverket. Och det startade ni därför att ni tyckte att det saknades queer-representation inom Sverige eller liksom hur? Nej, alltså inom Sverige vi är ett väldigt litet kansli. Det är ju, vi, vi, vår uppgift är ju liksom att främja utveckling av scenkonst och, mm. och få ut och vi är mer liksom en ett, ett kunskapscentrum, en mm. plattform. Så, att, så vi har ju möjlighet att liksom samla vi producerar ju ingenting. Det är inte tänkt att vi ska säga hej, skulle du vilja göra den här pjäsen som vi har hittat? Det är ju liksom på något sätt teaternas och uppgift. institutionernas uppgift. Ja. Men vi finns där att liksom, här kan du träffa andra som har liknande produktioner. 
och också för vi, vi hade ju pengar nu så vi gjorde ju på Stockholm Pride så hade vi fem dagar vi samarbetade också med nu hade vi samarbetat med Lesbisk Makt med Unstraight Museum eh, Nille Teatern var där och ärrade ett seminarium Teaterförbundets normkritiska arbetsgrupp mm. gjorde en Drag King workshop så vi ser ju till att liksom sätta samman folk som kan liksom göra sin Precis. grej. Ja, man kallar det för att, att främja nätverk och synliggöra det som finns. Kanske, ja, så men att absolut. alla ska ta del av ja. det och känna både som det här vill jag vara en del av mm. själv eller bara se att det här finns. Mm. Ja, men jag, jag tror också att, att själva om man ska prata varumärke mm. liksom, som man gör mycket nu för tiden eh, så är det ju att att, för, för till exempel, vi gjorde ju Stockholm Pride och så Malmö Pride, där hade vi, hade vi lite pengar till att avlöna en projektledare. Och då var det dansstationen i Malmö som var liksom värd, så de är också del i det här nätverket. Um, och, och sen så gjorde Gävle Pride, för Folkteatern Gävleborg är också medlemmar i nätverket, men vi hade inte liksom några pengar till, till dem. Vi visste liksom inte hur på de var, men de kallade ändå sitt program för Stolt scenkonst och de sa att det ger ju oss... Liksom, det blir en större tyngd gentemot liksom, politiker och, och eh, folk i kommunen. Att säga så här, vi är en del av det här nationella nätverket som heter Stolt scenkonst och vi gör det här. Så att, jag tror att alla som, som är med, man kan använda sig av det namnet mm. och ja, då gentemot bidragsgivare säga så här, det här är en stor grej. Det här, är inte, det här har inte jag hittat på själv utan vi är en del av det här stora. Den här vågen är nu liksom, mm. och eh, det är bara att hoppa på. Liksom. Ja. Och vad krävs det för att få ingå i nätverket? Är man, är man liksom, nu är jag, vi hbtq-certifierade och Precis. som arbetsplats och får gå med i stålsenkonst eller hur funkar det? Um, ja men, jo, vi har haft tre nätverksträffar hittills så där har det gått ut också på att vi pratar med varandra om, om ja, men, vad ska vi ha nätverket till? Uh, följer det med några skyldigheter eller um, och så? Vi, vi, vill inte, vi har inte hunnit få mer, vi tar det väldigt lugnt i, så att vi inte rusar iväg och och ja, men, gör någonting och sen visar det som ett par år att ja, men, det här nu blev det lite fel. Så att, mm. så att vi, de som de liksom etablerade teatrar och organisationer som har hört av sig är ju sådana som aktivt har jobbat med det här och aktivt har en vilja att, att förstärka det, de här perspektiven i sin eh, organisation. Eh, så hittills har vi ju, alltså vi har ju också vänt oss till de som vi vet jobbar med de här perspektiven. Till exempel Ögonblicksteatern i Umeå som har jobbat jättelänge med, med att, att, att belysa de här sakerna. Så att, och de som har hört av sig också vill vara med har ju också sagt att vi, vi jobbar jättemycket med det här. Um, så vad, vad vi inte, liksom, och nu, sen finns det också arrangörer som har hört av sig och bara, men vi, vi vill hitta grejer och arrangera. Och där vet inte jag än, för då, då känner jag att det måste vara ett möte innan alla Alltså hur mycket vi ska bredda om enskilda personer ska vara med. Och hittills så känner jag att det är väl mer, också för att använda ett marknadsföringsuttryck, så är det liksom så här business to business mm. eh, på något sätt. Att det är inte enskilda konstnärer utan det är mer nu liksom att få in det i, 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 på teatrarna. Eh, ja men, eh, ja, men typ kompanierna. så att Lätsteatern Örebro hör av sig och inte så här privatperson Maria Hartman hör nej, av men, sig. Nej men precis, så mm. där, där är vi nu. För att det finns också en fara om man säger nej men alla får vara med absolut och så blir det lite urvattnat och sen vet man inte så tappar man liksom. Styrsel. Ja men mm. exakt. Men det finns en Facebookgrupp som är, som är stängd för vissa men som man kan be och få gå med i eh, också som publik. För där har vi också upptäckt att vi hade ett jätteintressant seminarium nu i somras på Stadsteatern Skärholmen som de arrangerade. Eh, som också har att göra med som, 
som skapare av de här verken. Ja, men det här, det här handlar om en lesbisk person som gör det här och det här och det här. Men marknadsavdelningen vill inte riktigt skriva lesbisk för att, nej men det här handlar om en persons resa mot en utveckling. Alltså man tror liksom att det ordet kommer att skrämma bort så många i publiken. Men samtidigt så blir det svårt för den publiken som då sitter så här, men hur ska jag hitta så jag vill se liksom föreställningar som handlar om Lesbiska, för jag ser inte det representerat på scenen. Hur ska jag hitta det? Och då är ju problemet att om marknadsavdelningarna försöker så här det här är en historia för alla, den handlar om en familj. Eh, sen råkar den vara lesbisk. Alltså det är, så, så att det är också så här, hur ska, hur ska publiken hitta, <laughs> hitta det de vill ha? Så det är väl lite det den här Facebookgruppen är till för. Den heter Stolt scenkonst. Att man ska kunna tipsa om ja, men vi säger så här, Carl-Olof Berg som är en koreograf och performance Artist. Han, nu är jag i Askersund den här veckan liksom, mm. och spelar det här och det här. Alltså, så det finns olika ah, ja, ja. trådar man kan, liksom, dels här, vem är du, vad jobbar du med? Så att man också konstnärer ska kunna hitta varandra. Eh, men också tipsa om att det här spelar nu, eller den här är på Riksteaterturné, eller den här är på Regionturné i Blekinge. Eh, så att man som publik också kan vara inne och få, det här, den här månaden eh, har det här det här premiär. Men vad är queer scenkonst och hur ser representationen av queer scenkonst ut liksom inom de olika genrerna? Är, det, är man duktigare på att ha större representation inom till exempel teatern jämfört med musikal? Svår fråga. Jag tror att det är... Alltså om man ska titta, om man ska titta historiskt så liksom har ju operan varit väldigt queer i alla år. Med mm. liksom där alla kvinnor i allt roller sjunger eh, pojkar och, och, och män och, eh, men, men där kan det också vara extremt könsstereotypt så, så här, är det queert? det är det ju liksom på sätt och ja. vis men, men alltså, och även i musikal tänker jag vad som har hänt eh, mycket, det kan man inte ens säga senaste åren för det har alltid varit jag menar, från ja. egentligen Rocky Horror Show så har det varit väldigt mycket alltså drag är ju någonting som är väldigt okej okay. I musikal. Ja, jag men... tänker, hur ska man definiera queer? Liksom? Ja. Det är också en fråga. Ja. Är det queer bara för att någon byter kön på scenen? Gör det föreställningen queer? Mm. Eller vad ja. är liksom... Och måste mm. det finnas ett... Alltså som säger, måste syftet vara queert för att det ska vara queer? Alltså måste det finnas ett typ politiskt syfte? Måste det kommenteras att ja. den här personen mm. har bytt kön? För jag tänker, vi var ju såg, tyvärr gick ju den aldrig upp sen, med Riksteatern Bert Karlsson. Ja, Främling. Främling, mm. där Bert spelades av en kvinna. Mm. Var det queert? Var det queert? Jag eller... vet inte om... Jag har liksom inte pratat med regissören eller varför man gjorde det konstnärliga valet. Eh, varför, hon, varför Bert spelades av en kvinna. Eh, men det är, som, så här, är det som du säger, räcker, som Ulrika säger, räcker det med att man stoppar in en homosexuell i ensemblen så är vi... Queer. Ja, eller så är mm. vi representativa eller mm. inkluderande. Mm. Vad... Ja. Jag vet inte vad jag hade för fråga här. Vad krävs? Nej, men det, det, och det, här, det, det finns ju inget enkelt svar. Eh, och det här diskuterar vi ju hela tiden mm. eh, i de liksom, seminarier vi gör också. Eh, vad, vad, är, vad krävs för att det ska bli queer? Och jag, ja, det, det, är en, det är en stor fråga. Eh, jag har inget svar. Um, det men, behöver du inte ha heller Nej, nej, nej men jag, jag, jag tänker att, att det, det kan ju vara både och jag, om, vi, om vi ska ta Bert nu Han är jag tyvärr inte sedan Men, men Gertrud Larsson är ju Som var både dramatiker Eller hon var inte regissör men dramatiker till den 
produktionen. Hon har jobbat väldigt länge med alltså dels liksom samhällsaktuell politisk teater men allt, hon har alltid på något sätt ett, eller på något sätt, det finns alltid tror jag i alla pjäser, förlåt jag trodde om inte det här stämmer eh, lesbiska människor <laughs> och de bara finns där och det är ganska okommenterat ja. mm. eh, och det är, det är på något sätt också att så här, eh, hon gör ju inte det för att nu, nu ska de bli representerade utan för henne är det ju också ett sätt att eh, att göra det naturligt. Det behöver inte vara så stor grej att, att det finns ett lesbiskt par här. Men det är klart att det är en stor grej. För det finns ju inte det i de flesta pjäser. Nej, Nej och det där, är så, ja, det där är så himla intressant. just För jag, jag började se uh, Dear White People igår. Mm. Som ser som finns på Netflix. Som man ser på en film som handlar om just det. Alltså, ja, men att bli ex- exotifierad och uh, vara den här udda fågen. Eller när... när Vita kommer och säger men, men ni gör ju så mot oss och kallar det för omvänd rasism och så har man missat att det finns ja, en struktur bakom mm. som gör att det är inte samma sak. Och att där ska man kommentera eller inte, vad är mest eh, inkluderande? Mm. Vad, är, vad är liksom, vilket, ja, vilket syfte blir, när tjänar man syftet då? När uppnår man det man vill uppnå? På vilket sätt gör man det? Ja, och helgar ända måller medlen och vice versa. Ja. Det är ju en hel cirkeldiskussion, känns ja, det som. moment 22 blir det ja. igen. Och att hur... Ja. Nej, men, och, <laughs> Paus för eftertanke. Jag gick ju skolan för länge sedan. Det har hänt väldigt mycket sedan jag gick ut. Och de har haft de här projekten att gestalta kön, etc. Men jag vet ju... Alltså, kanske... Ja, nu pratar jag om massa saker samtidigt. Men kanske tycker jag att, att musikalutbildningarna... Eh, kanske är de mest könsstereotypa alltså mm. där tjejerna ska dansa i högklackat mm. eh, killarna ska, alltså ah, vi kan inte ha de här fjolliga killarna, de måste lära sig gå som riktiga män och så ska de på något jäkla läger och lära sig eh, gå som män och man bara säger, men varför får inte de kan inte de bara vara som de är och även på scenskolorna är det ju många killar som vittnar om att de ja men de ska lära sig bli macho liksom. de får inte prata med sin ljusa röst eller röra sig så som det uppfattas feminint utan man ska lära sig liksom gå som en kar liksom. ehm, och så jag kan ju sakna på scenen överhuvudtaget folk med eget kroppsspråk ehm. men folk som är som folk är mest ja. kan jag tycka ja och en del killar har feminint kroppsspråk och en del tjejer kan inte gå i högklackat. Eh, och varför ska de göra det? Men, alltså, men det är inget eh, nej. nej men precis, det där är något vi har fått för oss att det är manligt och kvinnligt. Jag, jag lärde mig inte gå i högklackat i livmoden. Jag kan fortfarande inte gå i högklackat. Nej, men det är ju att, att på något sätt att skolorna är nästan... Det kan man ju se bara om man tittar på Idol. Liksom. Vad har de på sig? Det här tycker jag väl i och för sig senaste åren. Jag kollar inte ofta för att jag blir så beklämd av att uh, så här, unga människor blir slaktade när de uh, vågar sjunga. Mm. Mm. Men, men där tycker jag också att det har hänt något med, med stylingen. Det känns ju som att de också har tagit in alltså att när det finns någon, uh, ja, men någon tjej som, som, eller, som mer är icke-binär liksom, och att hen får ha den stil mm. uh, som hen har och även Ja, men killar får ha smink så tycker jag inte det var för tio år sedan liksom, i de där programmen så jag, jag tror ändå att det händer något och det är ju för att någon, någon går i spetsen mm. um, och utan de här arga vi så kallade 
PK-kulturvänstern. Om inte vi orkar liksom skrika, eller det sånt där musikaluppropet nu mm. med våra historier, våra historier och ja, men om man inte tar den striden och utsätter sig för att ja, för att folk tycker att det nu har PK-vänstern gått för långt, nu har feminismen gått för långt och det är liksom, det har en fan inte Nej. Och, och då kan ju också institutionerna menar, det, finns också, det finns ju starka krafter på institutionerna också, bara det är att en regissör kan få igenom i sin marknadsavdelning att det ska stå att det är en lesbisk historia eller mm. Um, ja, eller att också, också icke-binära skådespelare kan få roller, eller transpersoner uh, ja, men, eller de som ja, ja men ni förstår vad jag menar mm. att, att, man, att man, får, man får jobb och inte bara, nu ska vi sätta upp en, en dragshow-föreställning då kan du få vara med Nej. Uh, utan du ska även vara med i Tjeckovs måsen Ja, för att du och, är en bra skådespelare liksom. ja. Men då som skådespelare, om man vet vad det är, det innebär att lära sig att man kan gestalta olika saker mm. då ska du, då, om man är krass så spelar det ingen roll vad jag alltså vad jag, jag gör på jag min, nej, vad, vad jag gör på min fritid och hur jag identifierar mig själv, för att jag ska ju gestalta det är mitt jobb, och då mm. gör jag det oavsett om jag är icke-binär eller heterosexuell eller homosexuell precis, det är därför ofta teater känns lite friare just i de här frågorna än till exempel musikal mm. som är väldigt klara strukturer där mm. Ja, jag håller med om det. Ja. Men, men där kommer vi in på en annan delikat fråga då, som tas upp varje gång det görs en pjäs som handlar om en transperson eller en film och en heterosexu- heterosexuell människa spelar den rollen. Mm. Eh, och då är alla så här, men får alla, eller skräckexempel liksom när, när man gör Otello och tar en vit skådespelare eller nu Aladdin eh, alltså, ja, eh, hittar de ingen annan liksom. och då är det så här, men, ja, men vi skådespelare vi kan spela allt, jag kan spela lesbisk fast jag inte är det, jag kan spela homosexuell jag kan spela, eh, alltså alla kan spela allt, jag kan spela arab eh, mm. då, i Aladdin eller, alltså, mm. men, eh, ja, men, men tycker vi att det är, är bra för att det blir som att, det är ju samma argumentation mm. att ja, eh, jag är trans men jag kan väl spela eh, en farbror Ja, men, men då kan väl i alla fall, då kan ju i så fall farbror spela trans också då. Men då, alltså, så att det, det, vi, vi kan ändå inte komma undan frågan av på något sätt representation. Och nu hamnar vi i identitetspolitik och jag vet inte, det här är sånt minfält. Mm. Eh, men jag kan ju hålla med om eh, att, oh, på sätt och vis, det är så mycket å ena sidan och andra sidan. Eh, men, men hålla med om att, att det, jag tycker att det får en annan trovärdighet. Nu till exempel Angels in America ska ju sättas upp på Dramaten. Och vad jag ser så är det väl första gången det är så pass många som som identifierar sig som homosexuella som också spelar rollerna i den. Och då känner jag så här, vad härligt. Eller härligt. men, Men alltså dels att de skådespelarna får för en gång skulle spela en, en helt vanlig roll som råkar vara homosexuell. Alltså att man, man behöver inte låtsas att man är något annat. Å andra sidan så är det det, det handlar om att vara skådespelare. Men jag tror, att, jag tror ändå att det ger ett värde. Ja, men det är alltid skönt att kunna relatera på riktigt till det man spelar. Ja. Också. Det spelar ingen roll vem du är. Liksom. Utan det är skönt att känna Mm. Eller härligt att känna samhörighet med det man ska gestalta ja. snarare. Ja, men också att de på något sätt, det finns så få 
fantastiska roller mm. skrivna för en homosexuell eller en transperson eller att, att det är på något sätt att man då som skådespelare kan få göra en roll där man faktiskt är det ja. och får spela det. Mm. Ehm, och sen, ja men det, 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 går inte, det går inte att vända sig rätt egentligen den här diskussionen, den är så ja men jag lovar, det är en centrifug av uppdämd frustration mm. Mm. och ja, att man känner sig nedvärderad på något sätt hur man än gör, eller många. Mm. Och det, så det är, en, det är liksom en kamp. Men det är också intressant till exempel nu alla alla lesbiska i film och tv-serier är ju jäkligt både smala, väldigt söta har långt hår och spelas av heterosexuella tjejer och då är det frågan är det, blir det, liksom, är det så att det blir ofarligt för publiken då? Man mm. kan inte ha en butchflata liksom i fröken Frimans krig för det är så här, oh, där går gränsen liksom, mm. för publiken liksom. baby steps. så länge de är så här, långt hår är väldigt söta så liksom, ja, kan vi prata söt, om det kommer man ju undan med typ vad som helst mm. alltså, u, alltså mm. missförstår mig rätt men jag tänker att det tycker jag är ett grepp jag ser ganska ofta i var, om det är modeller eller om det är film eller om det är teater så länge personen är snygg mm. då, då ser man mellan fingrarna på mycket mycket mer jag fattar det är, så här, du får ju vara, det är också att man kan vara normbrytande eh, om man bara är normbrytande till en viss gräns så är man ok och sen när man går över den där gränsen då blir det helt plötsligt alldeles för mycket att det finns, mm. det finns små små marginaler eh, hela tiden som vi försöker spela runt liksom, och så Helt plötsligt trillar man över den och så har, äh, har man gått för långt. Och så vet man inte vart skulle jag ha slutat vara normbrytande. Hur mycket kunde jag pusha och tänja den gränsen innan så här... Ja, vi kan ta med en lesbisk men vi kan inte ta med två. Nej. Vad vi menar får hon inte ha byxor. Ja. Utan hon måste ha kjol. Men hur kan man som, men som skola liksom, och även som institutionsteater, hur kan man bli mer... Ja, vad säger man? Mer queer-representativ. Hur kan man öppna upp och bli mer inkluderande? Jag tror att det är precis som också när det handlar om liksom, frågor om, om hudfärg och, och ursprung och allt. Det är på något sätt att, att med som teaterchef eller rektor på en skola eller lärare att, att med ödmjukhet lyssna och, och försöka lära sig att göra rätt. Och man gör inte rätt från början. Man kommer trampa i klaveret och säga fel saker och så. Men, men det är på något sätt att man, man behöver vara lite ambitiös på något sätt för att förstå, för att förstå frågan. För det, det är också, då hamnar man ju i det här med liksom privilegier och bara för att jag, alltså jag hamnade i en debatt helt otroligt bara för några veckor sedan på en scen där vi skulle prata om ifall har scenkonsten blivit för PK nu och nu är det bara föreställningar om mens och, um, och det är det ju inte det är ju någon då och då och de, det, alltså, det är viktigt, det har gjort mycket alltså, mm. så här, och nu, är det bara, ja, nu är det bara transpersoner och, och det är ju så teaterna, de får pengar, de kryssar i att de ska göra en trans och liksom, det är ju inte, alltså, inte där pengarna finns om man ska vara ärlig men, men och då hamnar vi liksom i den gamla diskussionen så här om ens rätt att säga en ordet Är det censur om jag inte får säga en ordet Om jag ändå ska berätta en historia? Alltså, det är som att det finns kvar... Vi har liksom inte kommit 
Någonstans Nej, utom, att, så här, utom att folk nu har börjat tycka så här, Nu har PK-vänstern tagit över Och då, det visar väl ändå att, att, att Kanske då vi då, ja, Jag identifierar mig gärna som PK-vänster då, i, I de frågorna men, men samtidigt så tycker jag Att det är sunt förnuft Och det, det är respekt för medmänniskor Snarare mm. än, än ett nedvärderande PK-vänster Man kan även ha respekt för andra människor Och ha sunt förnuft och inte vara vänster, vill jag också påpeka. Så att vi ska inte låta... Ja, men det är mer att PK-vänster liksom, används som ett självsord. Ja, det, ja jag tycker det är det finaste man kan vara. Men då, då definierar jag det på ett annat sätt. Ja. Alltså. Mm. Men, men på, på något sätt, att bara för att, bara för att jag... Alltså man ska ta den enkla då. Liksom. Bara för att jag inte har erfarenhet av hur det är att höra en ordet på skolgården eller på bussen eller på tunnelbanan varje dag i min uppväxt och i mitt liv... Så, så på något sätt så är min rätt att få säga det större tycker jag ändå den, den människans rätt att slippa höra det ja. i radion mm. eller i tv eller alltså, och då är det censur och jag tänker det, det är på något sätt samma när man pratar då om, om hbtq perspektiv att så här respektera eller ofta jag menar, transpersoner är väl de som vittnar mest om liksom, fördomar och självsord om man tittar på statistiken våld mot transpersoner och självmordsförsök bland transpersoner mm. unga människor eh, det är ju helt förskräckligt mm. eh, och att man då eh, alltså då tänker jag att man som, som eh, makthavare eller som om man har den plattformen så är det ens skyldighet att, att förstå detta och sätta sig in i problematiken och, och så här, tar man in någon på scenskolan som, som definierar sig som trans eller icke-binär, men då är det ditt ansvar att, och också så här, varför, varför är det inte fler som, som söker för att de har fått höra så mycket historia att det är ingen idé, de vill ha Fyra, tar in en fyra tjejer, fyra killar och annars blir det inte jämna par. Nej, men varför ska det vara jämna par? Nu har ju en, nu har många skolor gått ifrån det här liksom, eh, att det ska vara jämna. Hur ska vi annars kunna göra Romeo och Julia? Ja, men måste vi göra <laughs> måste Romeo och Julia? Ja, precis. Måste vi spela eh, den i Finns det något annat vi kan göra då om vi inte är jämna par? Alltså, ja. Mm. Eh, ja, men alltså, det pågår. Jag tycker skolorna, i alla fall liksom, teaterhögskolorna som jag har pratat med eh, de jobbar med det här aktivt och har gjort länge. Jag tycker att, att de unga skådespelare jag ser som går ut nu är, är argare eh, och de tar ingen skit. Och sen finns en backlash på det också, teaterchefer som vittnar om att de får ännu mer foton på liksom lättklädda tjejer eh, som går avgångsklass. Så att det, det, är liksom, det är parallella rörelser. Liksom. Mm, absolut, huvudsaken är väl att det rör på sig. Ja. på ett sätt. Och sen är det klart så där går ju alltid vågor. Det går ett åt ett håll och sen måste det gå åt det andra för det ska bli en ja. just nu tycker jag det känns som att allt går samtidigt. Ja. Alltså det är på något sätt att, att liksom det normvidgande och liksom mera könsutmanande normutmanande det går jättefort framåt. Mm. Man ser bara liksom alla städer som har pridefiranden, alla länder som tillåter äktenskap, mm. alla nya lagar. Och samtidigt så går det lika fort det här liksom att, att en, en riksdagsledamot twittrar eh, hånfulla saker om ja. unga transpersoner i Sverige. Eller, ja, men, eller ja, alltså att... att, att det, precis. Ja. Ja, precis. Presidenten. Men teorin... Jag blev nog mer chockad att det kom från en svensk... Ja, ja faktiskt. Trump, det hade liksom alltså... inte... Det hade bara varit ännu en grej i allt 
Så att det, det är liksom, jag tycker att det är så här, just nu är det så här, det är så jäkla hoppfullt och det är så starkt och det är så här, yes, det händer grejer. Samtidigt så här, vad fan är det som händer? Men jag har en teori och jag tror att det är just för att det händer så jävla mycket åt ena hållet som mm. känns fantastiskt och bra och normbrytande. Mm. Så de som inte tycker att det är bra jobbar så jävla hårt åt sitt håll. Förstår mm. du hur jag resonerar mm. lite? Att för att det blir så starkt åt bägge hållen. För att de som är lite bakåtsträvande vill hålla i det andra så hårt att de kämpar lite extra. Mm. Så att det kan vara därför man känner att det drar väldigt mycket åt bägge håll. Ja. Eh, och jag har ingen lösning. Men jag tror att det kan vara en anledning. Absolut, jag håller med om det. Men vilket motstånd har ni stött på när ni har eh, jobbat med queerperspektivet? Eller satt upp eh, liksom, alltså nu, queerkonst? Ja, nu är ju inte vi... Vi är ju då inte en producerande Nej. teater. Så där, där tror jag att, att ni kan få mer uttömmande svar av någon som har jobbat med de här frågorna mm, som absolut. regissör eller koreograf mm. i många år eller teaterchef. Um, vad vi har gjort på något sätt med den här stolt scenkonst, den är ju än så länge mer en, en trygg <laughs> zon där vi börjar med liksom att så här, kolla vad många vi är, kolla vad det görs mycket. Mm. Hur kan vi få kontakt med varandra? Hur kan vi sprida det här ännu mer? Hur kan vi liksom skapa solidaritet mellan varandra istället för att konkurrera. Och jag har ju också, för min organisation är även Svenskt Center i något som heter International Theatre Institute, där, jag, där vi hade en, en världskongress i somras i Spanien med 62 länder där jag eh, startade en, en internationell arbetsgrupp för eh, Proud Performing Arts då, med HBTQ- Perspektiv, som vi liksom, det är ett sånt berg att bestiga bara att hitta ett säkert sätt att kommunicera för att mm. det då finns liksom så här, hur gör vi med Uganda liksom? kan de mejla på sin vanliga mejl eller hur gör vi med Kina de får inte ha Facebook och nu och kanske Ryssland stänger ner och det blir en större fråga där liksom ja, ja. Ehm, och, men samtidigt så den, den finns till för att eh, för att eh, ja, att man ska känna att det finns flera att skapa liksom och optimism att så här mycket görs det och, 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 och så här många finns det och så här mm. många finns det som stöttar dig i ditt arbete i Litauen mm. <laughs> liksom. vi är med dig, vi ser dig alltså, eh, kom hit på ett gästspel eller vi skickar, jag har en kontakt i Washington, och dit med din föreställning alltså det här liksom nätverkandet mm. Mm. Så, att, så att jag min organisation har inte stött på jag har inte uppfattat att, att vi har stött på något motstånd utan snarare att det här är, det är välkommet ja, att, att vi synliggör och, och så. Sen tror jag mer att det är de enskilda konstnärerna och teatercheferna som gör satsningar som, som åker på eh, sådana kommentarer. Det är det här mm. skattepengarna ska gå till. Och vad det fan kan jag också då? tänka mig för de är också en tydlig, det finns ett namn, det finns en person mm. där liksom. Mm. Det är ganska konkret. Precis. Nej, men så att, så att jag vill ju mera ja, men också så här, skapa en, det blir en legitimitet att vi, vi är flera som står bakom det här. Det här är inget, inget PK på hit som det här är ingen trend. Nej. Det är inte trendigt att vara sker. Det, det är liksom, det är äntligen kan vi få vara det. Mm. Och även på scenen och även bakom scenen. Men hur får du eller en kanske man ska säga lust och och ork att fortsätta att jobba just inkluderande i, när du säger när det finns en motkraft som rör sig precis lika snabbt som känns ganska hopplös hur hittar du liksom lust att, att fortsätta? 
alltså, på något sätt, den kraften gör det ju ännu mer oförhandlingsbart att mm. överhuvudtaget fundera på om vi borde göra det här eller inte. Det är, det är en sån självklarhet. Det handlar ju om grundläggande mänskliga rättigheter. Um, och um, jag menar att det fortfarande finns människor i Sverige. Vi tycker att vi är så, men vi behöver väl ingen pride. Vi är ju så himla toleranta. Och ändå blir någon nedslagen på tunnelbanan i Stockholm. Alltså, mm. vi är inte så toleranta. Ja, i våran lilla filterbubbla så absolut. Men i någon annans filterbubbla så, så uh, ser det helt annorlunda ut. Nej, men, jag vet inte om det var svar, men, men det är, jag ser inget annat. Det här måste ju, det måste finnas. Ja, det måste bli gjort. Det här ja. måste kämpas för. Ja. Det är ett väldigt bra svar. Väldigt, ja, väldigt ja. rimligt. Väldigt rimligt. Jag tror att det är många som jag tror inte alltid att man så bara, och jag är så himla inspirerad till att göra det här, utan det är så här nej. Vad är alternativet? Ja, jag måste. Mm. Liksom. Finns det något man som enskild individ kan göra? För att hjälpa till eller stötta stolt scenkonst? Ja, men det är ju att till exempel komma när mm. vi gör saker. Eh, vi, vi, nu satsar vi ju, vi håller på att söka en massa pengar nu. Men vi satsar ju på Europride både i Stockholm och Göteborg. Oh. Eh, hoppas att kunna ha ett sånt här internationellt nätverksmöte. Hoppas kunna ta hit gästspel. Men också att man får, om man kommer då till, eh, ja men vi säger Stockholm Pride som ju är där det också kommer väldigt många från andra städer. Så att, och dels, ja men, det, det är en väldigt bredd på så här. Det här är den, ett, ett axplock av den liksom queera scenkonst som har gjorts det här året. Det är gästspel, det är workshops, det är seminarier, det är frågestunder, det är panelsamtal. Kom dit och ställ frågor och delta. Mm. Um, och för att också så här, ju fler som kommer, ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi säga till bidragsgivarna, kolla eh, vad mycket ni får för pengarna. Det är ju lite så det funkar. Så här, ja. Det här är resultatet. Eh, så, så ju bättre så att säga resultat, alltså publik och engagemang som vi kan nå för varje gång, mm. desto mer kommer folk att fatta att det här är någonting som det finns ett stort behov av. Så det här måste vi satsa på och ge ännu mer utrymme eh, och plats. Och vi vill ju också förekomma på flera ställen runt om i Sverige mm. och världen. Ja. Vill du tipsa om någonting? Det kan vara vad som helst. Mm. Som sagt, jag ser fram emot Angels in America på Dramaterna som jag ska tipsa om någon särskild föreställning. Sen du så, om vad du vill. Eh, sen vet jag att i Växjö gör de spännande saker. En eh, föreställning som jag tror heter Hetero. Skolföreställning. Eh, Ja, men jag, jag skulle nog tipsa att också, om man är så här på riktigt intresserad och bara, vad ska jag kolla på? Eh, så gå med i den här stolt scenkonstgruppen på Facebook. För där, där lägger vi ut månad för månad vad som har premiär. Alltså man vill gå och titta på saker. Mm. Eh, och eh, ja, nej men håll, håll utkik liksom var, vi, var vi finns och kom och var med. Mm. Toppen. Och vi vill tipsa om att bli medlem på filmcafé.se våra sponsorer för den här säsongen Ja, bli medlemmar, gå in och se vilka jobb som finns att söka Det uppdateras ju varje dag med massa nya annonser Ni mm, kan hitta väldigt mycket spännande där Ja, och vill ni prata med oss eller fråga oss någonting så kan ni höra av er antingen på Facebookgruppen eller på bakombridan nej, bakombridan podcast.gmail.com Skriv och fråga, tipsa eller bara om ni vill heja på oss för att vi är fantastiska. <laughs> Tack så jättemycket för att du kommer, Rika. Tack.
Tack för att du fick komma. Ja. Det är jättetrevligt. Härligt. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då.